0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Wer ihm in seinem Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis. Und desselben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen und darum, so wird das Geld, so ich auf die Gedächtnis ausgib, nicht verloren.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und es ist nicht irgendeine Folge, es ist die hundertste Folge. Nach ja, knapp drei Jahren haben wir diese magische Grenze nun endlich erreicht. Und all diejenigen unter euch, die uns häufiger das Feedback gegeben haben, ihr seid endlich ein Podcast, der sich nicht darüber unterhält, welchen Tee er trinkt, wie die Befindlichkeiten der Podcastenden sind, sondern ein Podcast, der einfach zum Thema kommt, die müssen wir an dieser Stelle dann doch einmal kurz enttäuschen. Denn wir haben uns gedacht, anlässlich der hundertsten Episode muss man dann doch mal was voranstellen. Wir werden natürlich auch in dieser Folge ein historisches Thema behandeln und ihr könnt euch vielleicht bereits denken, um was es sich drehen wird. Wir haben ihn in verschiedenen Episoden und Folgen unseres Podcastes mehrfach anklingen lassen. Er ist das Schreckgespenst der Geschichte, wenn man so möchte, das einem regelmäßig über den Weg läuft. Wir reden natürlich von Kaiser Maximilian, vermutlich der historischen Person, die in unserem Podcast am häufigsten genannt wurde, ohne je eine eigene Folge gehabt zu haben und das wollen wir an dieser Stelle natürlich ändern und er passt dabei auch gleichzeitig so perfekt zu Epochentrotta, einem Geschichtspodcast, der sich auch mit Geschichtsbildern auseinandersetzt, denn Kaiser Maximilian hat kurzerhand sein eigenes Geschichtsbild geschaffen, ein Geschichtsbild, in dem er natürlich eine herausragende Rolle spielt, aber darauf werden wir im Weiteren noch genauer eingehen. Zunächst möchten Katharina und ich einen Dank an all diejenigen unter euch loswerden, die uns in den letzten drei Jahren begleitet haben. Ihr habt sehr, 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 sehr viele unserer Podcasts äh, gehört. Wir haben jüngst die eine million download marke geknackt. Und jede zweite Woche inzwischen, nachdem sich unser Rhythmus ja nach dem ersten Jahr angepasst hatte, jede zweite Woche schalten sehr, sehr viele von euch ein. Und in einem Podcast mag das nicht immer so wirken, weil wir jetzt keine Interaktion mit dem mit einem Live-Publikum oder Ähnliches haben. Aber es wäre doch vermessen anzunehmen, dass wir diesen Podcast einzig und allein nur für uns machen. Das doch stark angewachsene Publikum hat uns über die letzten drei Jahre doch immer wieder motiviert, den Hintern auch an Sonntagen vom Sofa hochzubekommen und eine weitere Podcast-Episode zu produzieren. Und ja, dafür kann man einfach nur Danke sagen, dass ihr uns so unterstützt und unterstützt habt.
1: Ja, unbedingt. Ohne euch. Gäbe es den Podcast wahrscheinlich überhaupt nicht und oder auch nicht mehr, je nachdem. <lacht> und ich bin nach wie vor total geplättet davon, dass wir es geschafft haben, mehr als die von mir ursprünglich mal angenommen 30 Hörer zu erreichen. Insofern bin ich sehr stolz und sehr dankbar und das alles. Natürlich nur dank euch da draußen. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch weiterhin erhalten bleibt, auch wenn wir jetzt sehr viel vorgeplänkel gemacht haben an der Stelle. Und deswegen würde ich sagen, ab in die Geschichte und ans Ende des 15. Jahrhunderts.
0: Ja, denn bevor wir uns mit einem Geschichtsbild auseinandersetzen können, das von einer historischen Person in die Welt gesetzt wurde, müssen wir uns natürlich erstmal mit dieser Person selbst auseinandersetzen und klären, wer sie denn eigentlich war. Und auch wenn Kaiser Maximilian ja durchaus auch häufiger in den breiten wirksamen Medien, sei es Film und Fernsehen oder auch Ausstellungen etc., auftaucht, möchten wir einen kurzen Blick in seine Biografie werfen, um ihn auch in der Zeit des Spätmittelalters beziehungsweise an dieser Epochengrenze, die sie letztendlich bildet, etwas mehr zu verorten. Denn Maximilian wird 1459 als Sohn des Kaisers Friedrich dem Dritten geboren. Der wiederum ist verheiratet mit seiner Gemahlin Eleonore Helena von Portugal, also einer Königstochter von der iberischen Halbinsel und die beiden werden durchaus Eltern mehrerer Kinder, aber die meisten von diesen sterben bereits im frühen Kindesalter, wie es für das Spätmittelalter ja durchaus auch noch üblich war und so überlebt neben dem späteren Kaiser Maximilian nur seine Schwester Kunigunde. Maximilians Erbfolge ist entsprechend unangefochten und wir können eigentlich davon ausgehen, dass er Zeit seines Lebens daraufhin ausgebildet und erzogen wurde, eines Tages selbst Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Das war tatsächlich bei seinem Vater noch anders, der sich durchaus in einem Erbfolgestreit befunden hat, beziehungsweise konkreter, in einem Bruderzwist mit seinem Bruder Albrecht dem Sechsten, der zumindest gewisse eigene Ansprüche hatte oder sich nicht so ganz zurückgesetzt sehen wollte gegenüber seinem dann kaiserlichen Bruder. Und dieser Konflikt innerhalb der Familie fand sicherlich seinen Höhepunkt 1462 in der Belagerung der Wiener Hofburg durch Albrecht, also zu einem Zeitpunkt, wo Maximilian gerade einmal erst drei Jahre alt war. Seine Jugend verbrachte Maximilian vor allen Dingen in der Wiener Neustadt und in der Grazer Burg, wobei seine Mutter bereits 1467, er war hier erst acht Jahre alt, bereits verstorben ist und er wurde fortan vor allen Dingen von Lehrern und Erziehern ausgebildet, die sein Vater angeworben hat. Seiner Mutter bzw. dieser Mutter-Sohn-Beziehung wird dabei in der Forschung häufig unterstellt, dass dadurch das später noch weiter zu thematisierende Interesse an der Kunst und an den schönen Künsten, dass das daraus entstanden sein soll, ich muss sagen, ich bin da etwas kritisch, weil er doch noch sehr jung zu diesem Zeitpunkt ist, aber das sei nun mal dahingestellt. Ein großes Thema in Maximilians Leben ist sicherlich die Ehe mit Maria von Burgund und die Hochzeit findet erst weit später statt, aber die Verbindung zwischen den beiden Fürstenkindern wird bereits sehr früh thematisiert bzw. vom Papst höchst selbst vorgeschlagen. Das Besondere an Maria von Burgund ist sicherlich, dass sie die einzige Tochter des burgundischen Herzogs Karl des Kühnen ist und insofern war sie erbberechtigt bzw. die Erbtochter auch des Herzogtums Burgund, was hier im Spätmittelalter zwar ein sehr verstreutes und heterogenes Gebiet, so ganz grob zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich war, also dazu gehören Besitzungen in den heutigen Benelux-Staaten, aber auch weiter südlich, eher in der Region der heutigen Schweiz oder auch von Ostfrankreich. Diese einzelnen Territorienfragmente waren nicht unbedingt miteinander verbunden. Ein Vorhaben, was die Burgunder Herzöge durchaus hatten und damit wäre quasi so eine Art durchgängiges Mittelreich zwischen den beiden größeren Reichen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich entstanden, aber dieser Plan gelang nie. Trotz dieser verstreuten Gebiete war Burgund aber nichtsdestotrotz äußerst reich, äh, nicht zuletzt auch wegen den Steuereinnahmen aus den flandrischen Städten, die ja vor allen Dingen auch im Textilhandel bzw. im Handel generell äußerst erfolgreich waren und Burgund wird schon zu der Zeit immer so ein bisschen romantisiert als der letzte Hort einer untergehenden Ritterkultur. Also hier war ein sehr ausgeprägtes höfisches Leben zu finden und bei aller Romantisierung kann man durchaus davon ausgehen, dass das auch einen wahren Kern hatte. Die Verhandlungen von dem Burgunderherzog Karl dem Kühnen und den Habsburgern, konkret Friedrich dem Dritten und Maximilian, scheitern jedoch. Wobei die Vermählung dann doch durchaus ein paar Jahre später vereinbart wird, nachdem Friedrich III. Maximilians Vater sich in eine militärisch bessere Ausgangsposition gebracht hatte und so gegenüber Karl dem Kühnen eher seine Forderungen durchdrücken konnte, nachdem zuvor Karl der Kühne selbst eher umfassende Forderungen gestellt hatte, unter anderem, dass er in die Königswürde erhoben wird, was sich Friedrich dann doch nicht gefallen lassen wollte und die Hochzeit findet aber dann erst 1477 statt, nachdem Karl der Kühne verstorben war und seine Tochter auch einen Großteil der Besitzungen ihres Vaters geerbt hatte. Es mag jetzt auf den ersten Blick so wirken, als wenn diese Hochzeit bzw. die vorangegangene Vermählung oder Vermählungsversprechung sehr geradlinig gelaufen ist. Das ist aber, wie ich so ein bisschen andeuten konnte, vielleicht gar nicht so unbedingt gewesen. Maria von Burgund war schlicht und ergreifend die gefragteste Junggesellin ihrer Zeit dadurch, dass sie Alleinerbin war. Und es mischten durchaus noch andere Fürstensöhne mit und versuchten vor allen Dingen auch immer wieder in diese Verlobung hinein zu um dann am Ende vielleicht doch noch die Ehe mit ihr erwirken zu können. Unter anderem der Dauphin, der französische Königssohn. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn eine Frau erbt, war das burgundische Erbe keinesfalls unumstritten und Maximilian war für Weite Teile seines sich anschließenden Lebens damit beschäftigt, seinen Erbanspruch bzw. den Erbanspruch seiner Frau durchzusetzen, geriet dabei auch mehrmals an den Rand der Niederlage und wurde in den 1480ern sogar einmal inhaftiert, woraufhin er von seinem Vater auch ausgelöst werden musste. Das Ganze ist insofern äh, dramatisch, da bereits 1482 Maria bei einem Jagdunfall stirbt und er in der Folge vor allen Dingen dann für seinen Sohn hier in den Niederlanden bzw. in Flandern kämpft, um dessen Erbansprüche durchsetzen zu können. 1486 wird Maximilian schließlich in Frankfurt zum römisch-deutschen Kaiser gewählt und im selben Jahr auch in Aachen gekrönt. Also er durchläuft die klassischen Stationen, um ein römisch-deutscher König zu werden und tritt dann auch 1493 die Nachfolge seines Vaters an, nachdem dieser verstorben war. Durch die Schaffung der sogenannten Heiligen Liga mit Mailand, Venedig, dem Papst und dem Königreich Aragon, also Teilen Spaniens, gegen Frankreich, das in der Zwischenzeit das Königreich Neapel erobert hatte und damit aus Sicht der anderen europäischen Mächte zu stark geworden war, legte Maximilian dann auch tatsächlich einen der Grundsteine für eine durchaus langwierige Rivalität zwischen den Habsburgern und dem Königreich Frankreich, denn er engagierte sich hier neben dieser Heiligen Allianz auch besonders stark in einem Bündnis mit Aragon und Kastilien, was dann letztendlich die Vereinigung der Kronen von Spanien und dem Heiligen Römischen Reich zufolge haben sollte, wodurch sich wiederum Frankreich bedroht sah. In der Außenpolitik war er darüber hinaus weiterhin stark engagiert, was vor allen Dingen die Heiratspolitik äh, anging und legte damit sicherlich auch einen der Grundsteine dafür, dass den Habsburgern gerne unterstellt wurde, keine Kriege zu führen, sondern einfach nur zu heiraten und dadurch quasi die europäischen Kronen in der eigenen Familie zu vereinigen, wobei gerade die Heiratspolitik mit den Königreichen Böhmen und Ungarn erst 1526 so gesehen zum Erfolg führten, sprich, dass einem Habsburger diese Kronen zugesprochen wurden. Das ist erst einige Jahre nach seinem Tod da Maximilian, der tatsächlich erst 1508, also auch nochmal gute 15 Jahre nachdem er bereits regierender römisch-deutscher König geworden war, erst hier durch den Papst in Rom die Erlaubnis bekommen hat, sich auch als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu betiteln. Allzu lange hat er dann nichts mehr von diesem Titel, denn er stirbt bereits im Jahre 1519.
1: ja, elf Jahre regieren geht schon.
0: <lacht> Aber er war länger König, als dass er Kaiser war. Das ist also richtig. Insofern, jedenfalls stirbt er 1519 und viele seiner Projekte bleiben damit unvollendet. Ähm, noch ganz kurz zu seinem Leben, also ich hatte erwähnt, in seiner Bündnis- und Heiratspolitik war er durchaus erfolgreich, hat aber daneben auch den einen oder anderen Kriegszug geführt. Also ich kam ja unter anderem auf die Konflikte in Burgund zu sprechen, wo er sich durchzusetzen hatte und ihm das letztlich in gewisser Art und Weise auch gelang, aber auch in Bezug auf das Reich. Und die Innenpolitik war er engagiert, strebte beispielsweise einige Reformen auf dem Reichstag von Worms an und plante unter anderem auch einen Feldzug gegen das Osmanische Reich, der letztlich aber dann nicht zustande kam, so dass er sich gezwungen sah, einen Waffenstillstand mit dem Sultan auszuhandeln, aus einer eher modernen Perspektive würde man sagen, besser so als Krieg zu führen. Ich glaube, er hätte lieber den Krieg geführt, aber gut, sei es drum. Also ein durchaus bewegtes Leben, auch auf der großen politischen Bühne, wobei, und darauf werden wir jetzt auch unter anderem zu sprechen kommen, Maximilian vielleicht vielen von euch eher als, ich sag mal, Privatperson bekannt ist, wobei fraglich ist, ob man das als Privatperson fassen kann, aber ihr kennt ihn vielleicht vor allen Dingen als auch ein Turnierkämpfer, als ein Sammler von Rüstungen und auch als vielleicht ein Verfechter ritterlicher Tugenden, nicht ohne Grund wird er ja auch als der letzte Ritter betitelt, was zumindest insofern passt, dass er ja hier wirklich an dieser Epochengrenze vom Mittelalter, was ja gemeinhin mit dem Rittertum verbunden wird und der frühen Neuzeit steht, aber wie kam es denn nun eigentlich dazu, dass man Maximilian als den letzten Ritter bezeichnet hat?
1: Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir mal wieder dem 19. Jahrhundert zu verdanken haben, wo ja auch das Mittelalter so eine Art Renaissance erlebt, wo man also wieder sich den Burgen zuwendet und auch mit der Wanderslust ähm, natürlich hier Besichtigungen vornimmt. Und da passt eine Figur wie Maximilian perfekt rein, weil er eben selber schon das Mittelalter wieder aufleben lässt. Und deswegen müssen wir aus historischer Sicht heute eigentlich sagen, können wir ihn nicht guten Gewissens als den letzten Ritter bezeichnen, sondern könnten auch sagen, der erste falsche Ritter, <lacht> denn er bemächtigt sich letztendlich hier des Geschichtsbildes mittelalterlicher Ritter und stülpt sich und seinem Hof das wie einen Anstrich über und praktiziert hier einiges, was in der Form im Mittelalter, im Hochmittelalter zumindest, so nicht stattgefunden haben wird. Wenn ich sage, das ist dem 19. Jahrhundert zu verdanken, dann sind wir hier bei einem Grafen, der unter dem Pseudonym Anastasius Grün 1830 ein Gedicht veröffentlicht hat. Eigentlich heißt der gute Anton Alexander Graf von Auersberg und sein Gedicht trägt den sprechenden Titel Der letzte Ritter. Da haben wir jetzt auch schon einen deutlichen Hinweis, wie es dann später dazu kommt, dass Maximilian mit dieser Phrase also betitelt wird. Der Kontext ist, wie gesagt, dieser romantische Burgentourismus. Und man kann sich jetzt unseren Anastasius Grün quasi auf einer Wanderstour, auf vielleicht einer Burgruine sitzend vorstellen, wie er an Maximilians Leben denkt und das Ganze in ein paar poetische Zeilen gießt. Das Ganze tut er im Stil, wie Maximilians Romane auch gehalten sind, also in einem sogenannten Paarreim. Das heißt immer, am Ende von zwei Versen ist ein Reim zu finden, ein sogenannter Endreim. Dabei belasse ich es jetzt auch schon, was diesen kleinen Dichterexkurs angeht. Auf jeden Fall werden hier die ritterlichen Tugenden des heldenhaften Maximilians gepriesen. Also es wird ein ganz bestimmtes Bild von diesem Kaiser gezeichnet. Und ich habe euch mal die letzte Szene kurz vor dem Tod dieser Figur Maximilians mitgebracht, der zu diesem speziellen Zeitpunkt seines Lebens ausgerechnet in seinem eigenen biografischen Werk dem Teuerdank liest, zu dem wir gleich auch noch das ein oder andere mehr zu sagen haben. Und er liest im Morgengrauen, also kurz bevor der nächste Tag anbricht, und lässt sein eigenes Leben nochmal Revue passieren. Und da heißt es dann in poetischen Versen, er liest's, greift an den Busen und preist des Menschen Kraft, die herrlich sich bewährte im Kampf der Leidenschaft, sie, die im Streit der Herzen sein großes Herz ließ siegen und in dem Streit der Schwerter sein Schwert nie unterliegen. Da wird schon so ein richtiger Pathos vermittelt, wie also hier der stolze und tapfere Kaiser als Ritter sein Schwert geschwungen hat. Es ist fraglich, trotz all der Rüstungen, die wir heute noch in der Hofburg finden können, ob Maximilian sein Schwert wirklich jemals in dieser Weise geschwungen hat und bei seinen kriegerischen Zügen hier vielleicht doch eher sich im Hintergrund gehalten hat. Was diese prunkvollen Rüstungen angeht, die teilweise millimetergenaue Bildnisse antiker Gestalten wie eines Herkules tragen, da ähm, wird es sicherlich bei einer kämpferischen, kriegerischen Auseinandersetzung auch ein Maximilian nicht drin gesteckt haben. Das sind wirklich repräsentative Objekte, die vielleicht noch nicht mal bei einem Turnier wirklich ausgeführt wurden, wobei es in dem Kontext durchaus denkbar wäre. Aber auch das ist eine Praxis, die Maximilian dem Hochmittelalter und Spätmittelalter entlehnt und in überzeichneter Art und Weise wieder aufleben lässt und das Ganze findet sich dann eben auch in diesen biografischen Romanen, die wir von ihm überliefert haben, die so diesen Leitgedanken unseres Eingangszitates, die Gedächtnuss, also das Gedächtnis, das Andenken und den Nachruhm mittragen und mitverantworten.
0: Nach einem kleinen Exkurs in das 19. Jahrhundert und einem Geschichtsbild über Maximilian sind wir damit bei jenem Geschichtsbild angelangt, was Maximilian von sich selbst entworfen hat, also gerade auch diese Turnierbegeisterung, die du gerade angerissen hast, rührt sicherlich nicht zuletzt daher, dass er in Burgund mit einer sehr ausgeprägten höfischen Kultur konfrontiert worden ist, wobei man sich über ihn erzählt, dass er wohl auch vorher schon begeisterter Turniergänger war, aber auch da wieder vielleicht sind das Aussagen, die er selbst beeinflusst hat. Ich möchte nichtsdestotrotz kurz hervorheben, dass bei aller Einzigartigkeit, die diese historische Person mit sich bringt, sie doch auch ja ein Kind ihrer Zeit geblieben ist und wir allgemein feststellen können, dass auch nicht nur in Burgund, sondern auch in anderen Gebieten Europas in dieser Zeit Turniere abgehalten wurden, also eher lebt da nichts Ausgestorbenes komplett wieder neu, sondern er hebt es sicherlich auf eine neue Ebene. Und das ist sicherlich auch dann der Punkt, wo er anfängt, sein eigenes Gedächtnis, seine Memoria bzw. sein Geschichtsbild zu prägen ist, dass er ja auch als, in Anführungsstrichen, der erste Medienkaiser betitelt wird. Also er ist es jetzt, der nicht einfach nur Taten geschehen lässt oder Taten vollbringt, sondern auch diese Taten vor allen Dingen dann kommuniziert. Er bringt sie in eine textliche oder auch in eine bildliche Form und bringt damit so gesehen die Botschaft unters Volk. Also hat natürlich verschiedene Adressatenkreise auch und dadurch, dass er hier so medienwirksam agierte hat, hat er natürlich auch viele Quellen aus einer modernen Historikersicht heraus gestaltet bzw. entstehen lassen, die ein die dazu geführt haben, dass wir ein sehr gutes Bild vor allen Dingen von seiner Zeit haben und das dann wiederum zur Folge hat, dass diese gut ausgeleuchtete Zeit Kaiser Maximilians gerne mal das ein oder andere überstrahlt, was in den mittelalterlichen Jahrhunderten zuvor stattgefunden hat, was dann so aus der retrospektive auch erklärt, warum häufig unser Mittelalterbild oder unser Mittelalterverständnis im Nachhinein eher durch Maximilian geprägt das ist. Einfach, weil er hier so viele Quellen in die Welt gesetzt hat und sie heute auch noch so präsent sind. Auch einfach, weil sie hübsch anzuschauen sind und sich dadurch natürlich auch gut in verschiedenen Medien verkaufen lassen etc. Und genau auf diese... Werke, die der Schaffung eines eigenen Geschichtsbildes bzw. der Schaffung seiner Memoria, seines Gedächtnisses dienen, wollen wir uns jetzt noch mal etwas weiter auseinandersetzen. Da haben wir unter anderem bildliche Werke, aber auch autobiografische Werke.
1: Wir haben es also mit einer historischen Person zu tun, die ganz aktiv ihr eigenes Nachleben modelliert und ihr Andenken eben hier formt. Und ganz wichtig ist hier die Rolle von eigentlich nur drei, theoretisch vier Werken, die dieses Andenken aus, ja, biografischer, aus biografischer Sicht prägen. Und wie Marvin schon angedeutet hat, ist das hier wirklich beinahe komplett autobiografisch. Denn wir haben einen König schrägstrich Kaiser, der seinem Sekretär seine Vorstellungen diktiert, wie eben hier Figuren aus der Realität in die Fiktion geholt werden können, die bekommen dann andere Namen, wie Ereignisse verschlüsselt werden können und eben hier in verschiedener Perspektivierung Maximilians Leben für die Nachwelt idealisiert und konserviert werden kann. Der Sekretär heißt Drei Zauerwein und ist für diese ganzen Werke verantwortlich und hat sich das eben diktieren lassen und ist auch mit einem Haufen von Überarbeitungswünschen seitens Maximilian überhäuft worden und scheint zusehends überfordert worden zu sein vor lauter Wünschen die ähm, zum Beispiel Ergänzungen oder Streichungen von historischen Personen betreffen, also scheinbar Leute, die entweder in der Gunst aufgestiegen oder abgestiegen sind. Und auch das ein oder andere Ereignis wollte Maximilian in späterer Zeit dann nicht mehr drin haben oder wollte es dann doch drin haben und hat also hier den Prozess über Jahre herausgezögert. Und das gilt für alle drei dieser Romane, die wirklich eine ziemlich lange Entstehungszeit haben, von bis zu 17 Jahren und das finde ich ist schon wirklich ein stolzes Alter. Ich fange einfach mal an und erzähle euch ein bisschen, worum es hier geht. Erstmal aber, welche Romane haben wir denn hier eigentlich vor uns? Das ist einmal der schon genannte Teuerdank. Das ist auch der Einzige, der zu Maximilians Lebzeiten sowohl vollendet als auch veröffentlicht wurde. Die anderen sind entweder komplett eingestampft worden oder erst sehr viel später, nämlich im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt dann mal unters Volk gebracht worden. Und dazu gehören der Weiskunig und auch der Freidal. Der Könige Wunderer ist ein Projekt, was auch noch verfolgt wurde, dann aber schon zu Maximilians Lebzeiten verworfen wurde, weil der Inhalt dann in den anderen drei Romanen eigentlich schon komplett aufgegangen ist und man also keine Notwendigkeit mehr für ein viertes Werk hatte. Ursprünglich war aber also mal die Idee, insgesamt vier Werke mit sprechenden Namen zu entwerfen, die unterschiedliche Schwerpunkte auf Maximilians Leben legen. Und beim Teuerdank ist es so, da geht es vor allen Dingen um die Brautwerbung, während dann im Weißkunig die Kindheit und die Jugend im Fokus steht und der Freidal ist ganz stark auf das Turnierwesen ausgerichtet. Ich persönlich finde den Teuerdank am spannendsten, weil er eben in Anführungszeichen vollendet ist, in Anführungszeichen deswegen, weil wir am Ende Drei ganz merkwürdig freigelassene Seiten haben, wo man in der Forschung jetzt rätselt, gehört das zum Memoria-Konzept von Maximilian oder liegt das daran, dass eben der von Marvin beschriebene Feldzug gegen die Osmanen nicht stattgefunden hat und auch nicht in den Teuerdank übernommen werden konnte, weil ja kein tatsächliches historisches Ereignis die Grundlage für eine Fiktion an dieser Stelle geboten hat. Das ist also weiterhin offen und der Diskurs schreit eigentlich nach Klärung, aber ja, wie das oft so ist mit der Geschichte und solchen Fragen, es ist schwer hier wirklich eine überzeugende Lösung zu finden, weil man eben niemanden mehr fragen kann. Der Teuerdank ist 1517 gedruckt worden das erste Mal und damit zwei Jahre vor Maximilians Tod vollendet worden. Das heißt allerdings nicht, dass er auch 1517 schon komplett verbreitet wurde. Maximilian hat nämlich eine ganz strikte Idee verfolgt, was sein Andenken angeht. Es war so gedacht, dass es insgesamt streng limitiert sein sollte und ganz ausgewählte Personen nur in den Genuss dieser Gedächtnissache kommen soll. Also der Großteil der ersten Auflage sollte erst nach seinem Tod überhaupt und an nur ganz ausgewählte Gefolgsleute gehen, also an Adels- und Hofkreise, die Maximilian selbst ausgewählt hat, die sollten beschenkt werden und bis dahin sollten die Bücher in einer Art Sarg lagern, in den Maximilian dann selbst gelegt werden wollte nach seinem Tod. Und das zeigt ganz stark, wie eng hier der Bezug zwischen dem Buch als Repräsentationsform des tatsächlichen Herrschers gewesen ist, also zwischen Person und Autobiografie. Dieses konzentrierte Gedächtnis, was von Maximilian so ja ausgefuchst geplant war, wurde aber von dem Druckermeister Hans Schönsberger gesprengt, kann man so sagen. Denn der war sich natürlich bewusst, dass er es hier mit einem Werk zu tun hat, das reisenden Absatz finden kann und hat entsprechend schon 1519 dann mit dem Tod von Maximilian eine zweite Auflage gedruckt. Und die kräftig an jeden verteilt, der ein Exemplar haben wollte und es sich leisten konnte. Und so wurde das Gedächtnis an Maximilian für den gemeinen Mann und die gemeine Frau geöffnet und verfügbar. Und das hat sicherlich ganz viel zu seinem tatsächlichen Nachruhm beigetragen, der eben bis heute wert. Und Marvin und ich haben auch in unserer Hausbibliothek zwei Werke <lacht> stehen. Und insofern hat er es also auch bis zu uns geschafft mit seinem Gedächtnis. Im 16. und 17. Jahrhundert war das also was ganz Populäres und die Nachdrucke sind nur so aus dem Boden gesprossen. Also es ist nicht bei dieser zweiten Auflage geblieben. Das Interesse war einfach viel zu groß und das ist auch eine Zeit, in der das Urheberrecht noch im Entstehen ist und auch die Verlage gibt es so noch nicht. Das entwickelt sich alles erst. Das sind alles noch Frühdrucke Anfang des 16. Jahrhunderts und von daher gab es Raubdrucke ohne Ende, ähm, die waren zwar nicht autorisiert, aber trotzdem ist das Ganze natürlich kursiert. Was jetzt diese 17 Jahre Entstehungszeit angehen, liegt das daran, dass das Ganze immer wieder eben so in einer Art Ping-Pong hin und her gegangen ist. Und wir tauchen mal kurz ein in den Entstehungsprozess des Teuerdanks, weil es uns ganz schön zeigt, wie hier Maximilian wirklich involviert war und was es so für Bearbeitungsschritte gebraucht hat, um diese Werke dann auch wirklich fertigzustellen. Wir haben also den Sekretär Marx Zauerwein, der sich das diktieren hat lassen und so eine erste Textfassung erstellt hat. Das Ganze wurde dann natürlich nochmal überarbeitet und ging dann noch an Maximilians Hofhistoriografen, die also nochmal geschaut haben, ob das so verantwortbar ist aus chronikaler Sicht. Dann ist es wieder an den Kaiser zurückgegangen zu einer Überprüfung. Von da dann an Jörg Kölderer und der hat dann nach Anweisungen von Maximilian und diesen Textentwürfen Illustrationsvorschläge angefertigt, die dann über Maximilians Augsburger Agenten, den Kaiserlichen Rat Konrad Peutinger, an dortige Künstler verteilt wurden. Und zwar an Hans Schäufelein, Hans Burgmeier, den Älteren, Leonard Beck. Und von denen wurden dann die Holzschnitte angefertigt. Und das war nicht gerade wenig. Wir haben es hier wirklich mit Illustrationen im dreistelligen Bereich zu tun. Das hat also auch natürlich Zeit gekostet. Damit war das Ganze aber noch nicht fertig. Hier wäre eigentlich jetzt so der Prozess an einem sehr guten Punkt angekommen, wo der Druckermeister einschreitet. Es ist aber so, dass Probedrucke gemacht wurden, die dann wieder zur Korrektur Maximilian vorgelegt wurden. Wir haben heute noch ein Zeugnis davon. Es ist nämlich in Schloss Ambras ein Band gefunden worden, der 101 Probeabzüge von Holzschnitten aus dem Teuerdank enthält mit teils Kommentaren, die Maximilian persönlich zugeschrieben werden, wo man also diesen Prozess sehr schön nachvollziehen kann. Und aufgrund dieser Korrekturen musste dann Leonard Beck, einer der Holzschnittkünstler, ähm, punktuell wieder Holzstöcke ändern, hat also Partien rausgeschnitten und neue eingefügt und zwar so extrem gut retuschiert, sozusagen Photoshop des 16. Jahrhunderts gespielt, dass man als Laie das überhaupt nicht erkennen kann. Also man muss da schon wirklich geschult sein und wissen, dass das passiert ist. Dann gab es eine Endredaktion noch vom Text und zwar in Nürnberg durch den Propst und Kaiserlichen Rat Melchior Pfinsing der dann so eine dichterische Vereinheitlichung vorgenommen hat, noch ein Vorwort angefügt hat und die Clavis. Und zwar ist die Clavis für diesen verschlüsselten Roman sozusagen die Formel, wie man ihn verstehen und lesen kann. Dann ist das Ganze nach Augsburg zum Drucker Hans Schönsberger, den ich schon erwähnt habe, gegangen, der dann also diese ganze typografische Gestaltung übernommen hat. Und der Teuerdank hat eine ganz eigene Schrifttype. Wenn ihr mal in den Genuss kommt, euch so ein Exemplar anzuschauen, werdet ihr wahrscheinlich auf den ersten Blick denken, das ist eine Handschrift. Das liegt an dieser Schrifttype, die aussieht wie eine Handschrift, weil die sehr individuelle Schnörkel hat. Es ist aber tatsächlich gedruckt. Das finde ich persönlich ganz tolles Zeugnis dafür, wie nah man bei den ersten Drucken oder bei den früheren Drucken noch an die ursprüngliche Praxis der Handschrift sich anlehnt und das versucht nachzuahmen. Die erste Auflage hat dann stolze 300 Papierexemplare und 40 Pergamentexemplare umfasst, so ungefähr im A4-Format, müsst ihr euch vorstellen. Also eine Seite so ungefähr A4, ein bisschen größer. Und das Ganze hat natürlich jetzt nicht nur durch die vielen Bilder überzeugt. Wir haben es hier im Teuerdank mit 117 Kapiteln und 118 Holzschnitten passend dazu zu tun. Also das ist schon wirklich bildgewaltig dahergekommen. Auch der Inhalt hat natürlich überzeugt. Und der ist jetzt eben auf die Brautfahrt zur Königin Ehrenreich, der Tochter und Erbin von König Romreich, der Held Teuerdank muss sich dabei gegen drei Widersacher behaupten, gegen die Hauptleute Fürwittig, Umfallo und Neidelhart. Und da stecken die Worte der Vorwitz drin, der Unfall und der starke Neid. Die besetzen jeweils Pässe, die Teuerdank überwinden muss und bergen für ihn allerlei Gefährlichkeiten, heißt es in dem Werk, also Jagd- und Turnierabenteuer, aber auch Unfälle bei Bootsfahrten, Besichtigungen von Gebäuden, beim Waffenhantieren, Kriegshandlungen und Belagerungen. Also er erlebt sehr, sehr viel. Und diese Brautfahrt zieht sich über einen sehr langen Zeitraum. In der Realität stehen natürlich Maximilian und Maria von Burgund dahinter, die ja, wie Marvin gesagt hat, also die Erbin von Burgund selbst ist. Die eigentliche Brautwerbung hat oder die eigentliche Brautfahrt hat drei Monate gedauert und war auch von Geldsorgen tatsächlich kurzezeitig unterbrochen, wo dann die äh, Stiefmutter von Maria, Maria von York, eingreifen musste und Geld nachgeschossen hat, damit Maximilian hier auch standesgemäß zu ihr kommen konnte. Das ist natürlich hier aufgehübscht erzählt und dient letztendlich dazu, die Familiengeschichte festzuhalten. Wir haben es hier mit einer sehr speziellen Verbindung von Geschichten und Geschichte zu tun und das ist letztendlich auch in den anderen beiden Werken so, die auch wie der Teuerdank zudem wie ein Fürstenspiegel zu verstehen sind. Und Fürstenspiegel ist also ein Werk, was neben Unterhaltung auch Lektionen enthält eine Lehre, was über eine Moral hinausgeht. Also man bringt unterschwellig noch oder auch recht direkt noch zusätzliche Weisheiten mit oder konkrete Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat. Und beim Teuerdank ist es so, dass das für den 17-jährigen Karl den Fünften, den Enkel von Maximilian gedacht war, der sich hier an Maximilians Leben verpackt in Teuerdangs Abenteuer ein Beispiel nehmen sollte und hier also auch eine Geschichtslektion mitvermittelt bekommen hat. Beim Weißkönig fängt es dagegen mit der Brautwerbung und der Kaiserkrönung von Maximilians Vater an, Friedrich dem Dritten, und geht dann auf die Geburt, Kindheit und Jugend inklusive Erziehung und Ausbildung von Maximilian über, der also in allen adligen Fertigkeiten ausgebildet wird, wie wir das auch in mittelalterlichen höfischen Romanen wiederfinden, die hier natürlich Pate gestanden haben und geht dann dazu über, Herrschaft und Kriegstaten von Maximilian darzustellen. Alles verpackt in, ein, ja, in eine wilde Bildlichkeit, die sich der Heraldik bedient. Deswegen Weißkunig bezieht sich auf das weiße Emblem das weiße Wappen von Maximilian und seinem Vater, die hier der alte und der junge weiße König genannt werden, während zum Beispiel der König von Frankreich der blaue König genannt wird. Und hier haben wir sogar noch mehr Holzschnitte drin, nämlich 253 Stück. Und die waren zwischenzeitlich dann verschollen gewesen, weswegen das dann erst 1775 in Wien überhaupt zum ersten Mal zusammengefügt wurde und auch erschienen ist und der Freidal ist der letzte Roman dieser autobiografischen Trilogie und ist ein Zeugnis für verschiedene Wettkampfformen und auch für verschiedene Tänze, also ist auch für die Tanzforschung tatsächlich ganz interessant und verpackt ist dieses Turnierwesen in die Minnefahrt des jungen Herrschers Freidal, der von drei königlichen Jungfrauen entsandt wird, eben an verschiedenen Turnieren teilzunehmen und sich als würdig zu erweisen und am Ende erhört ihn dann die Prinzessin Maria, das ist wieder Maria von Burgund, und willigt ein, ihn zu heiraten.
0: Nachdem in diesen drei Romanen eher das Textliche im Fokus stand, wollen wir uns jetzt auch nochmal einige bildliche Projekte aus dem großen Memoria- Gedächtnisprogramm von Maximilian anschauen, wobei die Grenzen ja auch gar nicht so klar zu ziehen sind. Denn Katharina hat ja auch schon vorgestellt gehabt, dass äh, im Weißkundig, im Teuerdank und im Freidal auch sehr viele und sehr schmuckvolle Illustrationen zu finden sind. Und gleichzeitig haben wir bei den jetzt vorzustellenden bildlichen Werken auch äh, einiges an Beschriftungen mit dabei, also auch da begegnet uns letztendlich einiges an Text, vor allen Dingen, wenn man sich die Größe dieser Werke vor Augen führt, denn ich möchte mit der Ehrenpforte beginnen, dabei handelt es sich um ein Werk, das aus 192 Holzstöcken zum Druck besteht, und wie ihr euch schon denken könnt, ergibt das äh, eine durchaus respektable Größe. Ich möchte an dieser Stelle anführen, dass ich in verschiedenen Aufsätzen und Beiträgen zu dieser Thematik verschiedene Maße gefunden habe. Also nagelt mich bitte nicht auf die Zentimeter genau fest. Aber die Ehrenpforte, die wie gesagt aus diesen insgesamt 192 Holzstöcken zum Druck besteht, dürfte eine Größe von ungefähr 300 50 Zentimetern in der Höhe und 295 Zentimetern in der Breite gehabt haben, sodass so roundabout 3 dreieinhalb 3,5 Meter anzupeilen sind, was, wenn ihr das mal in euer eigenes Zimmer, in dem ihr gerade sitzt, äh, projiziert, schon allein die reguläre Deckenhöhe überschreiten würde. Also es ist ein wirklich äh, monumentales. Werk und ich habe so gesehen die Pointe schon vorweggenommen, denn bei einer Ehrenpforte würde man ja vielleicht eher davon ausgehen, dass Maximilian sich in Wien, in Graz oder auch in Innsbruck einen Triumphbogen aus Marmor hingestellt hat, wie sie ja auch beispielsweise aus der römischen Antike bekannt sind. Aber nein, wir haben es mit Maximilian unserem Medienkaiser zu tun. Er baut diese Ehrenpforte nicht einfach, sondern er lässt sie eben in diese Holzschnittfassung bringen und damit für den Druck quasi vorbereiten.
1: Und damit haben wir ein wunderbares Beispiel ergänzend zu den einigermaßen handhabbaren Büchern mit dem A4-Format, das aber Maximilian unabhängig von einem Ort, den ja so ein Triumphbogen eben dann beansprucht, verfügbar macht. Das heißt, er ist außerhalb von einem bestimmten Ort, an den er gebunden wäre, durch so ein Bauwerk verfügbar und zwar in jedem dieser Gedächtniswerke. Sei es jetzt dieser monumentale gedruckte Triumphbogen oder ein, eines dieser autobiografischen Werke. Und das finde ich ist was ganz Besonderes, denn diese Werke sind ja ein Stück weit Stellvertreter für die Person, die dann eben viel zahlreicher und einem viel größeren Publikum zugänglich ist, als es eben so ein Triumphbogen ist, auch wenn an dem natürlich tagtäglich zig Leute vorbeilaufen. Aber es ist eben eine viel größere Breitenwirkung, die man erzielen kann. Wobei ich mich tatsächlich frage, wem war denn dieser diese Ehrenpforte überhaupt sichtbar oder zugänglich? Hast du da was dazu gefunden?
0: Ja, durchaus, wobei ich vielleicht noch einen Schritt zurück machen würde und die Ehrenpforte als solches ähm, erstmal vorstellen möchte, die 1512 in Auftrag gegeben wurde und bereits 1517 in einer ersten Auflage erschienen ist. Also, es hat auch seine Zeit gebraucht, aber nicht so lange wie teilweise bei den zuvor behandelten Romanen und es ist somit ein Gedächtnisprojekt Maximilians auch, was zu seinen Lebzeiten schon erschienen ist, was man lange nicht von allen Projekten sagen kann, also da ist auch vieles unvollendet gewesen. Wir hatten in unserer Folge zu Albrecht Dürer ja auch schon darüber gesprochen, dass er und Kaiser Maximilian ein Geschäftsverhältnis äh, zueinander hatten und das setzt sich hier weiter fort, denn Dürer war der Auftragnehmer in diesem Fall, der die Ehrenpforte gestaltete und der mit anderen Künstlern an dieser Vielzahl von Druckstöcken gearbeitet hat. Und das ist nicht einfach nur eine Ehrenpforte oder ein Triumphbogen, die jetzt einfach mega groß auf Holzschnitte gebracht wurde, um dann gedruckt zu werden, sondern diese Ehrenpforte besticht doch durch eine gewisse Spannung von Monumentalität und Detailreichtum, weil sie ist äußerst kleinteilig tatsächlich, dann mit verschiedenen Szenen etc. ausgestaltet. Also sie zeigt unter anderem einen Stammbaum der Habsburger, der beginnt mit drei Allegorien. Einmal der Frankia, also der Personifizierung Frankens. Es ist hier für alle <lacht> aktuellen Franken, nicht <lacht> das Franken in Bayern gemeint, sondern, <lacht> das, sondern das Gebiet der spätantiken Franken, also aus denen dann auch das Frankenreich unter den Merowingern und Karolingern entstehen soll. Also da findet dann so gesehen schon ein gewisser Rückbezug statt. Die zweite Allegorie ist die Troja, also man bezieht sich auch wieder auf die Mythenstadt von Homer zurück, da hatten wir schon das ein oder andere auch in unserer Translatio Imperii Folge zugesagt. Und die dritte Allegorie ist die Sicambria, die sich dann wohl auf die Sogambra, einen gerbanischen Stamm bezieht, der tatsächlich sowohl zwischen Rhein und Lippe gesiedelt haben soll, ähm ich konnte jetzt nicht so ganz dazu finden, warum man sich auf die Sicambria bezieht, aber wenn ihr das da draußen wisst, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Das würde uns doch sehr interessieren. Neben diesem Stammbaum wird eine Reihe von verschiedenen Habsburger Fürsten gezeigt. Es werden römische Kaiser gezeigt, also man setzt sich da auch in eine gewisse. Reihe, es werden Freunde und Anverwandte der Habsburger gezeigt, sowie verschiedene Einzelszenen, die Maximilians kriegerische Taten hervorheben, aber auch insgesamt wichtige dynastische Daten für die Habsburger widerspiegeln und es werden verschiedene Eigenschaften des Kaisers gezeigt die ihn natürlich als eine ideale Herrscherfigur erscheinen lassen. Dazu werden dann noch verschiedene Wappen abgebildet, die dann ja auch klammheimlich noch gewisse Legitimations- und Territorialansprüche mitverkaufen. Also da stickt auch ganz konkret eine politische Botschaft drin, die nicht zuletzt auch dann dadurch zum Ausdruck kommt, dass eine Vielzahl von Territorien auch abgebildet werden, auf die die Habsburger dann offensichtlich einen gewissen Anspruch erheben. Dazu zählt unter anderem das Königreich Portugal oder auch das Königreich England. Also da wäre man jetzt glaube ich realhistorisch nie auf die Idee gekommen, da tatsächlich zu versuchen, einen Anspruch auch durchzusetzen. Aber ja, es kann ja nicht schaden, das Ganze mal in sein Programm mit aufzunehmen und das erstreckt sich dann. Und da erkennen wir dann auch, dass wir hier an einer Epochengrenze sind. Das erstreckt sich dann auch bis hin zu Territorien, die in der neuen Welt sich befinden bzw. dort vermutet wurden. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Katharina hatte ich ja erwähnt, dass 1512, nee, dass 1517 die erste Auflage erschienen ist und man druckte tatsächlich 700 Exemplare dieser Ehrenpforte, die dann gedacht waren unter anderem als Geschenke für Fürsten und Städte. Also die Idee war wohl, dass das an repräsentativen Orten aufgehängt werden soll, um dann das maximilianische Verständnis von Staat und seinem Herrschertum öffentlichkeitswirksam zu vermitteln. Wir haben allerdings ein Problem, dass diese Ehrenpforte so groß war, dass sie natürlich nicht einfach auf einem Blatt Papier gedruckt werden konnte. Also das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, genau. Nein. <lacht> also eben, weil das geht ja nicht. Man hatte ja noch keine solchen Walzen, auf denen man Papier beliebig also fast beliebig groß hätte ausrollen können und dann auch schneiden können. Genau. Wie hat man das denn gemacht?
0: Also insgesamt druckte man dann diese 192 Druckstöcke auf 32 oder 36 Druckbögen. Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Und das führt uns auch direkt zu dem nächsten Problem. Blöd gesagt, es fehlte eine Anleitung, um das ganze zu montieren. Das heißt, wir wissen eigentlich nur von fünf montierten Exemplaren.
1: Oh. <lacht> von 700 gedruckten. Das ist, ähm, ja, ist schon ja. aufschlussreich, würde ich sagen. Also, IKEA-Anleitung ist nichts dagegen.
0: <lacht> Zeitgenössisch gibt es dann tatsächlich auch schon Berichte davon, wie äh, einzelne dieser Blätter auf Märkten verkauft werden. Und auch Sammler des frühen 16. Jahrhunderts haben früh ein Interesse an dieser Ehrenpforte entwickelt, sodass da auch wohl recht früh einiges in Privatbesitz äh, verkauft wurde. Und ja, man entsprechend irgendwie sagen kann, dass das Ganze zwar sicherlich irgendwie ein, ein Projekt der Superlative war und Maximilian auch hier, vor allen Dingen mit der Verwendung dieses doch noch sehr neuen Holzschnittverfahrens eine gewisse technische Überlegenheit seines Kaiserhauses dargestellt hat, aber es dann irgendwie so den Zweck verfehlt hat. Es gibt zu dieser Ehrenpforte dann in Anführungsstrichen noch ein begleitendes Werk, denn wir kennen das aus der römischen Antike, das haben wir in unserem Podcast ja auch schon mal besprochen gehabt. Durch so einen Triumphbogen muss sich natürlich auch ein Triumphzug bewegen. Und so verwundert es kaum, dass Kaiser Maximilian in Ergänzung zu seiner Ehrenpforte auch einen Triumphzug in Auftrag gegeben hat, der wieder ein Holzschnittdruck war. Das heißt... Auch dieser Triumphzug hat realhistorisch nie stattgefunden, sondern er beschränkt sich einfach darauf, das in eine medienwirksame Form zu bringen. Und so ja, besteht dieser Triumphzug aus insgesamt 147 Drucken, wobei insgesamt wohl 210 geplant waren. Auch hier ist wieder Albrecht Dürer beteiligt. Und hier haben wir genau das Problem, was ich gerade schon angesprochen hatte. Die Holzstöcke werden zwar durchaus noch wohl zu Kaiser Maximilians Zeiten fertiggestellt, aber den ersten Abdruck nimmt dann tatsächlich erst sein Enkel, der Erzherzog Ferdinand, im Jahr 1526 vor. Und dieser Triumphzug, der mit seinen über 100 Drucken natürlich auch eine entsprechende Größe hatte, setzte sich dann aus verschiedenen Personengruppen zusammen, die Teil dieses... Fiktiven Triumphzuges waren. Das sind dann konkret Herolde, Bannerträger, Musiker, Soldaten, Jäger, Turnierreiter. Aber wir finden auch einige szenische Darstellungen, die dann auf Wägen gezeigt werden. So haben wir beispielsweise einen Wagen, der die Hochzeit von Maximilian mit Maria zeigt. Und das Besondere an diesem Triumphzug ist nun, dass nicht wie sonst üblich für einen realen Triumphzug einfach ein Sieg hervorgehoben wird, der dann innerhalb dieses Triumphzuges gefeiert wird, sondern quasi alle Taten des Kaisers inszeniert werden. Und so wie Katharina gerade angesprochen hatte, dass Maximilian durch diese Medienverarbeitung seiner vermeintlichen Triumphbögen und Triumphzüge im ganzen Reich präsent sein konnte, so nutzt er in diesem Triumphzug auch die Medienform, um als Figur an mehreren Stellen innerhalb des Triumphzuges präsent zu sein. Also normalerweise, wir kennen das, wie gesagt, von den römischen Triumphzügen, wird derjenige, der zu Ehren ist, auf einer Quadriga, am Höhepunkt des Zuges ja mitgeführt oder er fährt da auf dieser Quadriga, auf diesem vierspannigen Wagen und ist in Purpur gehüllt, während ihm angeblich ein Sklave ins Ohr flüstert, bedenke, dass du sterblich bist. Also diese Person kann offensichtlich nicht an verschiedenen Orten innerhalb des Triumphzuges präsent sein. Maximilian kann das jetzt, weil er sich einfach innerhalb der Drucke an verschiedene Positionen und auf verschiedene Wägen setzen lässt und erhöht damit in gewisser Art und Weise auch wieder die, die Wirkung des, des Ganzen, die er vielleicht nicht entfalten hätte können, wenn es sich um einen echten Triumphzug gehandelt hätte.
1: Tatsächlich ist das ein Verfahren, dieser, diese sogenannte szenische Darstellung, die im Druckwesen des 16. Jahrhunderts ziemlich verbreitet ist. Also auch wenn zum Beispiel Nazis dargestellt wird, der sich selber ähm, in einer Quelle bespiegelt und dann von der Nymphe Echo verfolgt wird, dann ist da auch eine Mehrfachdarstellung von dieser Hauptfigur im Bildmedium festzustellen. Ich finde es aber ganz spannend, dass du sagst, ähm, dass er hier natürlich der Realität dann überlegen ist, dass es auf jeden Fall ganz klar und er ist quasi so immer wieder zu sehen, also man rutscht quasi weiter mit dem Blick von Ereignis zu Ereignis und hat immer wieder, Maximilian tut dies, Maximilian tut das und ist damit natürlich überkonfrontiert mit dem Herrscher und seinen Erfolgen, denn Niederlagen werden da ja kaum dargestellt sein.
0: Nee, die werden da geflissentlich ignoriert und ich hatte ja auch erwähnt gehabt, die Grenzen verschwimmen so ein wenig, weil auch in diesen bildlichen Darstellungen haben wir dann natürlich auch eine gewisse Form der Fiktion, weil das ja auch bisweilen überhöht wird, geschönigt wird oder halt auch Ansprüche inszeniert werden, die realhistorisch keinerlei Legitimation hätten, wobei... Maximilian ja auch hier, und das hattest du kurz anklingen lassen, bei den Hofhistoriographen durchaus ja auch bemüht war, eine eigene Geschichtsschreibung aufzusetzen. Also auch hier nochmal das Geschichtsbild prägt. Er lässt auch sehr aktiv Genealogie betreiben. Also ich hatte es in Bezug auf die Ehrenpforte angesprochen, dass da ein Stammbaum abgebildet ist. Der kommt natürlich auch nicht von Ungefähr so also diese ganze Genealogiearbeit mündet dann unter anderem auch in der Fürstlichen Chronik, würde an dieser Stelle dann aber doch zu weit führen und ist ja vielleicht was für eine weitere Folge. Dazu kommt natürlich auch noch mal das Grabmal von Maximilian, was sicherlich auch zu diesen Gedächtnisprojekten gehört. Doch auch das würde an dieser Stelle dann zu weit führen. Wir haben jetzt einige von Maximilians Gedächtnisprojekten vorgestellt und haben an den Anfang dieser Folge ein Zitat aus dem Weißkunig gestellt, was ja durchaus vor Augen führt, was Maximilians Motiv hinter diesen Projekten war. Aber wir wollen doch noch mal kurz beleuchten, was nun konkret sein Antrieb war. So viel Zeit aber vor allem auch so viel Geld in diese Memoria, in dieses Gedächtnis zu investieren, denn das ist durchaus auch etwas, was wir den Quellen entnehmen können. Maximilian war durchaus regelmäßig knapp bei Kasse.
1: Ein möglicher Grund für seine Projekte könnte sein, dass er ja sehr darauf bedacht war, sich in die Tradition zu stellen und nicht nur in die Tradition des Mittelalters, sondern auch in seine eigene habsburgische Tradition und damit also bezogen auf seine Vorfahren. Denn das, was er gemacht hat mit dieser dichterischen Geschichtsschreibung, wenn man es so möchte, hat auch schon der erste Habsburger Herrscher, Rudolf der Erste, gemacht. Er hat allerdings nicht selber diktiert, sondern hat sich stattdessen Hofdichter bzw. Hofchroniker <lacht> geholt, die das für ihn übernehmen und da sind auch relativ stark fiktive Werke entstanden von Konrad von Würzburg, der heute in der Germanistik tatsächlich ein durchaus bekannter Name ist, auch mit Werken wie dem Trojanerkrieg hier vertreten ist. Allerdings hat er für Rudolf den Ersten das Turnier von Nantes geschrieben, den Schwanritter und auch den Roman Patonopir und Meliur und damit also das Bedürfnis dieses ersten habsburgischen Herrschers erfüllt. Und in diese Tradition passt dann eben auch das, was Maximilian macht. Das ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten. Genannt worden ist ja auch schon sein Bedürfnis, genealogisch eben anzuschließen und das sehen wir ja ganz schön mit dem Weißkönig, wo er die Vorgeschichte, die Elterngeschichte sozusagen auch erzählen lässt von seinem Vater, wie der eben die Brautwerbung betrieben hat und so weiter. Also sich einerseits da wirklich historisch verortet und andererseits aber auch damit wieder an mittelalterliche höfische Romane anknüpft, die auch gerne mal so eine Vorgeschichte dem Ganzen voranstellen. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass man mit solchen Projekten wie dem Grabmal vor allen Dingen dann auch etwas für sein Seelenheil tut. Also, das zählt als kirchliche Stiftung, war wahrscheinlich auch mal sehr groß angelegt, geplant, also sollte nicht in eine bestehende Kirche hineinkommen, sondern es sollte wahrscheinlich eine kirchliche Stiftung geben in die dann dieses Grabmal hinein hätte kommen sollen. Insofern hätte man hier also auch natürlich für ein regelmäßiges Gebet gesorgt. Das ist durch das Grabmal ohnehin geschehen, aber wäre natürlich mit einer eigenen Kirche oder Kapelle noch mal größer ausgefallen. Dann hat man natürlich diese Repräsentationsfunktion auch ganz stark, die diese Werke natürlich mit sich tragen und das Andenken über die eigene Sterblichkeit hinaus. Das ist was ganz wichtiges, denn Memoria ist eben auch verbunden mit zum Beispiel dem Gedanken der Fürbitte, dass wenn man also an eine verstorbene Person denkt, man für sie betet und damit die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Das war sicherlich auch nicht unerheblich für Maximilian, der sicherlich auch noch ein sehr gläubiger Herrscher gewesen ist.
0: Bei aller persönlichen Motivation, die Maximilian hier sicherlich bewogen hat, entsprechend tätig zu werden, hatte ich gerade in Bezug auf die Ehrenforte ja auch schon anklingen lassen, dass auch handfeste Politik mit diesen medienwirksamen Projekten verbunden war, also also dass Ansprüche zum Ausdruck gebracht wurden, die dann letztlich auch in der europäischen Außenpolitik in verschiedener Art und Weise Anklang gefunden haben, denn hier nutzen die besten Geltungsansprüche nichts, wenn man nicht sich und seine eigenen Legitimationen nicht kommuniziert. Und auch hier sei so gesehen nochmal erwähnt, dass Maximilian sicherlich nicht alleine mit diesem Projektenstand, gerade auch in der sich dann anschließenden frühen Neuzeit, können wir beobachten, wie an den europäischen Höfen zunehmend eine Dynamik des sich gegenseitigen Überbietens entsteht. Also es wird ein regelrechter Wettkampf unter den unter den Höfen daraus, hier die prächtigste Hofkultur an den Tag zu legen. Und in gewisser Art und Weise steht Maximilian hier auch, in einer fortschreitenden Entwicklung, der er vielleicht durch seinen besonderen Fokus darauf nochmal einen gewissen Schub verleiht. Und man kann an Maximilian allgemein sehr schön beobachten, wie er traditionelle Elemente mit modernen Instrumenten allen voran verbindet, um damit seine Ziele in der Gedächtnispolitik zu verfolgen.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, die sich mit dem Gedächtnis an Maximilian und seinem Geschichtsbild vom Mittelalter beschäftigt hat. Und wir hoffen sehr, dass sie euch in gutem Gedächtnis bleiben wird. Und wenn dem so ist, dann lasst uns gerne ein Like da oder eine positive Rezension. Wir freuen uns über beides. Ihr findet uns natürlich auf Facebook und Instagram, wie gehabt, oder unter epochentrotter.de und könnt uns, abgesehen von den Messenger-Diensten, natürlich auch über Kontakt at epochentrotter jederzeit gerne schreiben könnt uns da natürlich auch eure Themenvorschläge schreiben. Und ihr habt gemerkt, Maximilian ist ein sehr großes Thema, von dem wir natürlich jetzt auch nicht alles behandeln konnten. Also seid gespannt, der wird uns sicherlich auch weiterhin begleiten. Es ist ja inzwischen wirklich so ein Running Gag geworden, dass er immer mal wieder auftaucht, auch dann, wenn man ihn nicht vermutet. Also haltet die Ohren offen, wann er mal wieder auftaucht. Ihr könnt natürlich auch jetzt kurz vor Ostern euch auf Ostereiersuche begeben und in den Kommentaren sammeln, in welchen Folgen ihr ihn überall entdeckt habt. Damit wünsche ich euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und macht's gut.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, auf die nächsten 100 Folgen macht's gut und ciao, ciao.